1: never something
0: I could hide. When I see it. The only way.
1: Buenas noches a todos. Son las 9 y 39 de la noche de hoy, viernes 7 de mayo del año 2021. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Quiero saludar a los que me están escuchando en vivo en Radio de Economía, los que escuchan el podcast en Spotify, en Apple Podcast y en YouTube. Y recuerden que en YouTube... No es que yo no quiera colocar la canción completa, es que son solamente los primeros segundos por asuntos de derechos. ¿sí? Por eso les digo que es mejor que escuchen Apple Podcast o Spotify. Que me decía me dijo el otro día alguien yo ¿por porque anuncias una canción pero solo pones un pedacito y yo no, pero es que eh, recuerda que es que en YouTube no se puede completa por asuntos de derechos. <ríe> bueno entonces estamos escuchando a Nora Jones con su canción Sunrise Sunrise. Bueno, semanita, semanita movida, ¿no? movidita, movidita, y más por lo que está pasando aquí en, en Colombia. Pero bueno, yo como les dije, tratando de llevarlo de la mejor manera, ok, llevando de la mejor manera, aunque es, es difícil esta situación, porque es difícil colocarse, entre comillas, a favor de alguno de los dos bandos, para no decir dos bandos, pero, pero pero entonces a uno le empiezan a tratar mal, bueno, ya yo les comenté lo que pasó con el podcast, gente que dijo que ni no iba a volver a escucharlo, pero bueno, eh, listo, cosas de Colombia, uh, pues bueno, avances muy pocos, <risa> avances muy pocos, la situación pues ahí está, ahí está, no, esperemos, voy a ser optimista, no voy a hablar de lo que está pasando que es muy feo, pero voy a hablar y que hay que ser un poquito optimista y... Y que lo están haciendo todo lo malo, pues pues ya pararán, ya pararán, ya pararán. Esperemos que sí. Y diálogo, yo creo que es que sin diálogo, sin diálogo no se puede llegar a ningún lado. Y con voluntad de diálogo, no, no solamente ir a dialogar y, y yo decir que si no se hace eso, no, a dialogar, negociar, pactar, consensuar, bueno, todo eso es términos que ojalá, que sería como lo mejor para lo que está sucediendo. Y gente, si está fuera del país, lastimosamente les llega solo una parte de la información, lo cual también no me gusta, no me gusta esto porque, porque claro, eh, hay veces que se transmite solo una parte de la información, ¿no? Y entonces, claro, como a gente que no está aquí en Colombia no sabe bien lo que está pasando, aunque la ventaja es que ahora está el internet y las redes sociales, donde uno puede como... Eh, informarse aún más, pero bueno, listo, dejo el tema Colombia ahí, bueno, entonces, ya viernes, 7 de mayo, le decía a un familiar, eh, ya 7 de mayo, ya te, vamos a llegar el primer semestre en nada, en un mes, Dios mío, con todo lo que ha pasado, ay Dios santo, bueno, vamos a comenzar con Asia, tuvimos eh, el dato de importaciones y exportaciones en China, bueno, entonces, eh, a ver qué se me quedó acá, a ver un momento, un momento, porque no sé, listo ya, bueno, en dólares las importaciones en China, aumentaron 43.1%, se estimaba un aumento del 44% y exportaciones aumentaron 32.3% cuando se estimaba 24.1%. China sigue muy bien, muy bien, recordemos, ¿les acuerdan las estimaciones de diciembre que leíamos? De las cómo iba a aumentar el Producto Interno Bruto Chino, pues yo creo que van a cumplirse, ¿no? Para este año 2021. Bueno, pasamos a Europa. Tuvimos datico de producción industrial en Alemania. Dato muy importante. Bueno... Producción industrial 2.5%. En el mes de marzo se estimaba el 2.2%. 2.2%. Ese dato es muy bueno porque recordemos que el mes anterior, la anterior revisión, había sido de una caída de menos 1.9%. También tuvimos producción industrial en Francia, 0.8%. El mensual se estimaba a 2%. Recordemos que el anterior había sido una caída de menos 4,8%. Bueno, para España también, producción industrial 15.1%. La anterior había sido una caída de menos 3,7, entonces rebotes bastante importantes en la producción industrial, tanto en Alemania, Francia y España. En Italia tuvimos ventas minoristas, mes de marzo una caída de menos 0,1, eh, que es un dato no tan bueno, pero es curioso porque las estimaciones daban de menos 0,6% para el mes de marzo y el anterior dato había sido de 5,9%. Pasamos a Norteamérica. Eh, y ahí yo meto a México. <ríe> Eso es más Latinoamérica, ¿no? Pero es que tuvimos datos de inflación en México. El mes de abril, el mensual 0.33 y el anual ya se ubican 6.08%. Dato importante. Bueno, continuamos. Pasamos al dato del día más importante que es la, el dato de empleo. Eh, no agrícola en los Estados Unidos. Pues un dato que de verdad me sorprendió muchísimo porque las estimaciones estaban alrededor de un millón de nuevos empleos. Las estimaciones de toda la banca de inversión, el, la más pesimista era de 900 mil. Pero cuidado, en el mes de abril se fueron 266 mil nuevos empleos yo quedé todo con la boca abierta y claro, esto ya ahorita lo vamos a ver en la parte de mercados, pero un dato increíble, es que un dato o sea, no había como una desproporción entre la estimación y el dato que salió como desde 1998 una, una barbaridad este dato y ahorita ya vamos a hablar sobre este dato. bueno, entonces la tasa de desempleo entonces se ubicó en el 6.1% estimada al 5.8% bueno eh, Yelen, hoy habló Yelen, Yelen dice que tiene muchas dudas de que va a haber un ciclo de inflación en Estados Unidos, también no cree que los beneficios por desempleo estén dañando la contratación, ¿será que le creemos?, ¿será que le creemos?, y aquí venimos a hablar sobre el, este dato de... De contratación agrícola. Es que mucha gente lo dice y creo que ahorita lo voy a nombrar por algún comentario de un miembro de la reserva federal, que es que claro, con los con los subsidios que están dando, pues la gente no sale a buscar empleo. Es lo que hemos dicho aquí en Colombia. Recuerdan cuando hablado de la, pro, la, la propuesta de reforma tributaria, los apoyos, estos apoyos, esos subsidios monetarios, pues hay gente que sinceramente, ¿para qué voy a buscar empleo si estoy recibiendo un salario? y eso crea preocupación, ¿eh? esto es muy preocupante, esto es muy preocupante bueno, también Yellen dijo que el informe el del dato de la NFP eh, que acabamos de leer subraya un largo camino hacia la recuperación económica bueno, también hay, eh, Yellen dice que hay puntos económicos bastante importantes a nivel de la industria de servicios y lo cual recalca que el mercado laboral podría estar en expansión y que ella ve un, prog un progreso notable en la economía. Bueno, Barkin de la Fed de Richmond dice que el informe de empleo se mostró mucho más débil, débil, más débil que el aumento de la demanda. Y Kashkarik cash, eh, cash de la Fed de Minneapolis dice que hay personas que están retrasando la reincorporación al mercado laboral porque reciben pre las prestaciones por desempleo. Así, claro, así no, así, yo creo que es lo más claro que podemos decir. Eh, hay gente que está muy cómoda con los subsidios y bueno. Es, es curioso, ¿no? Es curioso cómo son, cómo somos los agentes económicos, ¿no? Cómo funciona la economía y esto también hay muchos que lo dicen en, en Colombia, que una de las propuestas del Comité del Paro es que, que un cierto sector de la población recibe un salario mínimo. Ven, ven que está ocurriendo eso en Estados Unidos y ya los diré. Seguimos acá, esto, esto, ojo, esto para nada indica que vaya a haber lo del tapering Yo que he insistido con el del tapering, esto es anti tapering totalmente, porque entonces, ¿qué pasa ahí? Es todo un dilema, ¿no? Porque es que está, hay muchas ayudas, hay muchos subsidios y la gente no quiere, no quiere salir a, a conseguir empleo. Entonces, los subsidios son buenos, pero también son malos. Y entonces, claro, esto, a, a, esto espanta por el momento lo, lo del tapering, porque, claro, hay muchas empresas que no pueden, no encuentran a quién contratar. Esto es, esto es un, un, una problemática ahí curiosa que tenemos. Bueno, eh, de Colombia hoy no, hoy lo voy a descansar a de Colombia, que hemos tenido en Colombia esa semana uf, a montones, a montones. Eh, listo, pasamos a los mercados, es que tampoco en los mercados tengo mucho. Bueno, empresas siguen reportando, voy a resaltar BMW, que reportó ventas de 26,78 billones, cuando se esperaban 20, ventas de 26,15 billones de euros. Bueno, ingresos por la venta de automóviles, se esperaba 21,22 billones, 21,22 billones de euros, se esperaba, 20, perdón, se esperaba 21,22, se resultó 22,76. BMW también aclara que, que sus entregas de vehículos eléctricos han, han sido más del doble. Recordemos que esta es mucha, la idea de muchas empresas, ¿no? pasarse al sector eléctrico. Volkswagen es el que más le ha metido la ficha. Bueno. Eh, noticia importante eh, en la Bolsa de Valores y movió mercado hoy a nivel de esta acción es que salió la noticia de que podría podría ser que eh, Sencosud estuviera teniendo opciones de poder comprar a Pau de Azúcar Éxito, es decir, al Grupo Éxito. Eso fue un rumor que movió mercado y también una, una noticia hace como a las 5 de la tarde, es decir, unas 4 horas de la recompra de acciones por parte de Nutresa. Bueno, pasamos entonces a los índices. Hoy va a ser rapidito. Eh, volviendo al dato de empleo, que fue muy importante. Pues claro, cuando pasa esto, ya no hay temor del tapering. Hay pocos en poca contratación de empleos. Entonces, ¿qué pasa? Pues todos esos asuntos se eh, alejan un montón de fantasmas y las bolsas pues rebotan. Increíble, ¿no? Un dato tan malo de empleo es positivo para las, para las bolsas. Porque claro, entonces no se tienen que retirar todavía las, las ayudas bueno es curioso no es muy curioso entonces claro el Nasdaq eh, inmediatamente inmediatamente subió eh, todos estos 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 movimientos que suelen pasar la ¿no? bolsa arriba, el oro también arriba, el dólar debilitándose porque claro, con dato así adiós, aumento de tasas de interés, es decir, la teoría de Kaplan el eh, momento, Kaplan lo lamento pero todo lo que nos había dicho en el momento no, no se va a cumplir hasta por el momento o sea hablando del día de hoy eh, mayo 7 ¿no? veremos a ver qué pasa en los siguientes días los siguientes entregas de, de datos macroeconómicos, entonces ¿qué tuvimos? pues bolsas alcistas Así de fácil, el Nasdaq subió 105.07%, 13.719. Principales ganadoras del Nasdaq tuvimos Expedia Group 5,2%, Ross Store 3%, y Cintas 2,9%, principales perdedoras Monster. 3,9% Liberty Global, menos 1,7% y Liberty, y, perdón, y JD Dabcon, menos 1,1%. El Dow Jones, perdón, el Dow Jones, el SP500, 4,232, 30 puntos arriba, 0,7%. Principales ganadores del día, tuvimos a, en el, el SP500 Center Corporation, 8%, EOC Resource, 7,9%, Mac. Mac Mackinson Corporation, 6-7%. Repares Perdedoras, Monster Revenge, menos 3-9, IBM, menos 1 y bornado Realty Trots, menos 1,7%. Vamos al Dow Jones, que el día de hoy subió 229 puntos, 34,777, 0,6%. Nike, principal ahora Nike, 32%, hoy a día también reportó y le fue muy bien. Ahorita que me acordé. Boeing subió el 2,4% y Cisco, 1,8%. Principal de horas IBM, menos 1,9%, Verizon, menos 0,9% y Walmart, menos 0,6%. Vamos a la Bolsa de Valores de Colombia. Que vaya movidita la semana el, el, las, los, de la Bolsa de Valores de Colombia. El Colcap una subida bajada los primeros días y una recuperación en los últimos días. Pues el Colcap subió 15 puntos, unos por ciento, 1.281. Principales ganadoras, el grupo éxito, recordemos la noticia, movió mucho mercado, 13.7%. Subió el grupo Argos Ordinaria, 6.6%. Hay preferencial grupo Argos, 4.5%. Principales perdedoras, Fabricato. Menos 8.2 pero un volumen de 9 millones. Villas bajó el 7%. 0.6% y Avianca menos 4.4%. 4%. El petróleo se mantuvo casi muy quietito el día de hoy. WTI 64.8 subió 0.1, Brent 68.2 subió 0.1 dólares el barril. El oro, el oro, 1831. Eh, dicen que el oro ha vuelto eh, y que hay buenas entradas en los fondos de oro. Interesante la recuperación que ha tenido en los últimos días. 1831 subió 17%. Y también, lógicamente, este dato de empleo, este mal dato de empleo, impulsó al oro. También eh, otro que impulsó, aunque hay muchos que dicen, precisamente ayer tuvimos una charla en un SPACE muy hasta muy tarde, respecto a las criptomonedas. Y hay muchos que dicen que no, que, bueno, es que depende del punto de vista, pero que no hay ninguna relación entre las criptomonedas y los mercados. Yo creo que si sí. hoy se demostró porque el dato, este dato de empleo salió malo y el Bitcoin subió. ¿eh? Pues bueno, 57,349 subió 757, pero ya saben... Siempre suelo revisar cuánto está. Ah, bueno, ya está por los 58 mil, es que 58,205 subió casi 800 dólares, ¿no? Y veremos, yo siempre ayer lo comentaba, que yo hablé un poquito, no hablé mucho ayer, pero quiero a ver cuando la política monetaria, cuando ocurra la, la disminución de liquidez en los mercados, quiero saber qué va a pasar con las criptomonedas. Y también ayer hablé del invierno cripto, que muchos me decían que suena un poco apocalíptico, no, es parte del ciclo del Bitcoin, porque el Bitcoin se mueve por ciclos, es un parte. El ciclo del Bitcoin que es bajista, es simplemente eso, y sucede hasta cierta fecha. bueno no les quiero meter ahorita a términos técnicos, entonces es un momento y así ha ocurrido en la historia del Bitcoin. Eh, y veremos, es un momento bajista y veremos a ver cuándo empieza. Eh, cuando empieza, en cualquier momento empezará un mes, dos meses, tres meses, el otro año. Eso sí, lastimosamente nadie lo sabe. Bueno, de criptomonedas, dos cositas. Primero, todo el mundo esperando a Elon Musk que va a hablar en Saturday Night Live el, el mañana, porque ya es sábado, y a ver qué va a decir del Dogecoin. Ya estaba por los 07, toda una expectativa que va a pasar. Precisamente salió la noticia que la Reserva Federal le pide a la gente que no invierta en, en Dogecoin, en los, en los criptoactivos de memes. Es una cosa cosa absurda, ¿no? O sea, no me, que la Reserva Federal diga, no es que no tienen que. Que invertir en memes, es una cosa un poco, un poco, un poco absurda, ¿no? Suena un poco absurda, pero recordemos que hay mucho dinero que está ahí, gracias a la Reserva Federal, entonces bueno, y otra noticia de criptomonedas es que el Citibank eh, va a lanzar también servicios en criptomonedas, el Citi, debido a que hay mucho interés de parte de los clientes, esto es lo que ha pasado con muchos bancos, que los clientes piden, quieren invertir, quieren diver diversificar en criptos y pues les toca abrir opciones eh, para los inversionistas. Bueno, y finalmente el dólar, 3.765, bajó 35, también toda un, una montaña rusa el dólar esta semana en Colombia. Bueno, semanita, descansen, eh, esperemos que las cosas cambien un poquito, si van a ser mercado, vaya por Dios, que van a encontrar un poco de escasez en algunos productos, algunas subidas de precios ya les, les había contado, pero bueno, cuídense mucho, que toman es el covid Sigue ahí, porque nos olvida que en toda esa locura seguimos en una pandemia. Bueno, entonces quiero decir que recuerden que estos son opiniones y reflexiones personales. Esto no es para nada ninguna recomendación de inversión. Y quiero agradecer, es que hay veces el otro día yo decía a los que se despidieron y que no me iban a volver a escuchar jamás, pero de verdad, también quiero agradecer a los que me siguen. A los que me siguen, yo a veces que veo estadísticas y digo, esta gente que me escucha, Dios mío. Eh, ¿por, por qué lo hacen, ¿Por qué lo hacen? si hay programas muchos más serios que, que el mío y con, y con lenguaje más técnico pero verdad, muchísimas gracias por, por escucharme y me despido, mi nombre es John Torres, me encuentran en Twitter en la cuenta arroba John Chu y en la cuenta arroba dato economía, muchísimas gracias